0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa terça-feira. YouTube todo zoado impacta visualizações em canais, até no nosso. Aprenda a bloquear o Big Brother Brasil nas redes sociais, pirataria legalizada lá na Bielorrússia e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. Desde a noite de segunda-feira, usuários do YouTube relatam que a contagem de visualizações da plataforma está abaixo do normal, enquanto alguns alegam que o contador está removendo as visualizações, outros citam que ele está congelado. Trata-se de um bug já reconhecido pela empresa, mas ainda não corrigido para todos nem pra gente aqui do Tecmundo. Nas redes sociais, usuários da plataforma apontam que os problemas com o YouTube afetam diretamente a exibição em tempo real de visualizações. Em resposta, a companhia informou que já está trabalhando em uma correção. Se as suas visualizações estão caindo, não entre em pânico. Há um problema de queda do contador em tempo real e estamos trabalhando em uma correção agora, disse a conta de suporte do YouTube no Twitter. Ainda por volta das 9 da manhã de hoje, diversos usuários ainda relatam problemas com a contagem de views do YouTube. Até então, a plataforma não apontou que uma correção geral já foi implementada, embora o problema não pareça afetar todas as contas. No próximo domingo, os assinantes da Claro, sejam eles de TV por assinatura, banda larga, móvel ou Claro TV+, Plus, poderão aproveitar o sinal aberto da HBO para assistir o primeiro episódio da série The Last of Us, baseada na franquia homônima da Naughty Dog. A estreia acontece a partir das 10 horas da noite. Além do canal principal, do dia 13 ao 15 de janeiro, os clientes da operadora também terão a oportunidade de desfrutar de outros conteúdos presentes na programação de mais de sete canais do pacote HBO. Desenvolvida pelo produtor ganhador do Emmy Awards, Craig Mazin, em parceria com Neil Druckmann, criador do jogo, The Last of Us contará com nove episódios em sua primeira temporada. A trama é ambientada nos Estados Unidos cerca de 20 anos após a quase extinção da raça humana. E assim como nos jogos da franquia, os personagens centrais são Joel e Ellie, respectivamente interpretados por Pedro Pascal e Bella Ramsey. Em meio a uma jornada eletrizante, os dois descobrem que precisam se unir mais do que nunca para terem a chance de sobreviver. Quem tá empolgado aí para essa série? Comenta aí embaixo. Париж. Para testar a hipótese de que o SARS-CoV-2 é um vírus predominantemente respiratório, pesquisadores do National Institutes of Health dos Estados Unidos realizaram o maior estudo de tecidos de autópsias até agora. A análise mostrou que o patógeno causador da covid-19 se espalha por diferentes partes do corpo, permanecendo por meses nos tecidos. Em 44 corpos de pessoas que faleceram de covid-19 no primeiro ano da pandemia, cientistas do NIH encontraram vestígios do SARS-CoV-2 em 79 de 85 locais dos corpos, desde cérebro, o coração até os olhos. Embora tenha danificado principalmente as vias aéreas e pulmões, fragmentos do vírus, o RNA viral, foram encontrados até 230 dias após o início dos sintomas. De acordo com o autor sênior do estudo, o Dr. Daniel Shertal, a detecção de fragmentos virais em tecidos de todo o corpo de pessoas mortas por covid permitiu que essa importante informação informação pudesse ser transmitida a diversos colegas. Isso contribuiu para pesquisas sobre tratamentos para a chamada COVID longa com novos medicamentos antivirais. Para investigar a propensão do SARS-CoV-2 em infectar diversos tipos de células e tecidos, tropismo celular, sua capacidade de replicação, persistência e evolução em humanos, os pesquisadores testaram tecidos de 44 pacientes autopsiados em diferentes estágios da infecção, desde os iniciais, menos de 14 dias após o início dos sintomas, até nove meses depois da doença aguda. A maior carga viral foi detectada em pacientes nos estágios iniciais da infecção. No entanto, de 27 pacientes, além da marca de duas semanas, 14 tinham o vírus, pelo menos em um tecido não respiratório analisado. Como todos os pacientes deste estudo eram idosos não vacinados, o próximo passo é coletar tecidos porte-mortem de pessoas mais jovens e falecidos há muito tempo, para entender a longevidade do vírus. A batalha contra a covid ainda não Acabou, né? Estamos mais uma vez em época de Big Brother Brasil e é normal o programa virar notícia em várias páginas da internet, além de ser um dos assuntos principais nas redes sociais. O problema é que, embora esse famoso reality show possua uma série de fãs, há também quem não curta muito. Se você faz parte das pessoas que não conseguem nem sequer ver menções sobre o Big Brother Brasil, mas utiliza o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Google com frequência, saiba que existem alguns truques que podem ajudá-lo a bloquear o assunto de maneira online. Você ficou interessado? Como são muitos passos e redes diferentes, a gente não dá para ficar aqui fazendo passo a passo de cada rede social. Então a gente recomenda que você acesse o tutorial do Tecmundo que está linkado aqui embaixo. Você sabia que o Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia? A gente transmite a cada 15 dias o podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir o programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele tá linkado aqui embaixo. E a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o Proconte São Paulo, revelou que notificou o Twitter após dados de milhões de usuários vazarem na internet. Segundo o órgão, a intenção é fazer a companhia confirmar o incidente de segurança e, caso a resposta seja positiva, resolver a questão. A notificação requisita que o Twitter divulgue os motivos que desencadearam o vazamento de milhões de dados. Além disso... A companhia norte-americana também deve esclarecer quais providências foram tomadas para reparar os danos e explicar como vai evitar que o problema aconteça novamente. A empresa de Elon Musk deve enviar a resposta até a próxima sexta-feira, 13. De acordo com um relatório do site Bleeping Computer, os vazamentos divulgaram mais de 200 milhões de contas de e-mails dos usuários do Twitter. Além disso, também vazaram nomes de usuários e suas contagens de seguidores. O um invasor estaria vendendo os arquivos por apenas dois dólares. Segundo o relatório, são mais mais de 59 GB de dados de milhares de usuários da rede social obtidos por meio de um problema nas APIs do Twitter. A brecha foi corrigida em 2022, contudo, o hacker malicioso, né, o cybercriminoso, conseguiu obter o material antes da correção. No fim de dezembro, outro cybercriminoso anunciou a venda de informações de 400 milhões de contas. O ChatGPT, bot com inteligência artificial da OpenAI, que interage de forma conversacional com os usuários, está causando maior auê no universo da tecnologia, da educação e até dos negócios. Como não podia deixar de ser tanta fama, acabou atraindo a cobiça de alguns empreendedores, entre aspas, que resolveram criar apps genéricos para a poderosa ferramenta, que é disponibilizada gratuitamente na web. Usando o infalível mantra ChatGPT, vários aplicativos começaram a ser lançados na App Store e na Play Store. De acordo com o MacRumors, um aplicativo com o nome de ChatGPT AI with GPT-3 está se destacando como campeão de downloads na categoria produtividade em vários países. Ele é oferecido como gratuito, mas oferece pacotes semanais de 8 dólares para bate-papos ilimitados com o um bot. Analistas sugerem que o app é falso. Depois que esse app em específico se tornou o segundo mais baixado na App Store nos Estados Unidos, com quase 12 mil avaliações, diversos usuários foram às redes sociais para denunciar. Embora a publicidade em torno desse bando de aplicativos seja incluir o nome ChatGPT irresistível para quem está concluindo sua monografia, por exemplo, é importante destacar que além de ser gratuito para qualquer pessoa no site do seu desenvolvedor, o modelo de AI da OpenAI ainda não lançou nenhum aplicativo móvel oficial uma nova lei da Bielorrússia legaliza a pirataria. Pelo menos até o final de 2024, a legislação permite que bielorrussos façam download de filmes, séries, músicas e softwares que têm os direitos à propriedade intelectual vinculados a países rivais. Essas nações hostis à Bielorrússia incluem aquelas que levantaram sanções ao país após o apoio à invasão da Rússia à Ucrânia, como Estados Unidos, Reino Unido e membros da União Europeia. Como o fornecimento de filmes, séries, músicas e softwares também foi sancionado, o governo legalizou a pirataria. A lei foi assinada por Alexander Lukashenko, ditador bielorrusso, no dia 13 de janeiro de 2023. Ainda no texto, há permissão para que bens protegidos pela lei de propriedade intelectual sejam baixados sem autorização dos donos dos direitos. Assim, o detentor não precisa autorizar o uso do conteúdo na Bielorrússia. Em caso de itens publicados legalmente, os direitos exclusivos são limitados. A lei especifica obras audiovisuais e softwares. Ela afeta ainda canais de TV ao vivo e cinema. Curiosamente, o uso do conteúdo... O conteúdo pirateado ainda deve ter os direitos pagos à Autoridade Nacional de Patentes. O dinheiro fica retido por três anos a partir do pagamento, para que os donos dos direitos da obra reivindiquem ilegalmente. Se isso não acontecer, a Bielorrússia fica com valor. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 10 de janeiro de 2006, sete meses depois de anunciar que os computadores Macintosh fariam a transição de PowerPC para Intel, foram lançados os primeiros computadores Apple com processadores da Intel. Os modelos iMac e MacBook Pro baseados em Intel logo seriam seguidos pelo restante da linha Macintosh da Apple em 2006 ainda. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente deixando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando que a gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau!